0: 收听空无一物，我是米索。这一期的嘉宾带给我的惊喜非常多，他帮助我重新理解了音乐艺术对一个人的重要性。他说他在巴赫的复调逻辑里看到了星辰大海，看到了宇宙万物运转的逻辑，而巴赫的音乐成为他解读世界的方式。他是 Lucien， 一名青年旅法艺术家，他的硕士学历横跨了凡尔赛美院。巴黎音乐学院、巴黎第一大学三大学位，目前他在巴黎大学艺术博士就读。这一期的播客，他将会从实验影像切入到音乐、戏剧、时尚、宗教、当代艺术、哲学等多重学科，分享彼此的联系和他对世界的思考。当我跟他对完话后，那种震撼让我难以平静。我一直以为艺术是一件……有门槛的、难以亲近的事情，音乐只是带给人听觉和情绪的舒缓感。但当他把这些和哲学世界观串联在一起的时候，我才理解，原来解读世界的角度可以这般神奇。本期的播客有点特殊，因为邀请的嘉宾讲述水平过于高明，因此我们邀请你和我们一起打破第四堵墙，随意抽一个时间轴，或者从头到尾漫无目的的收听。只为感受你想要的感受。那接下来我就把话筒交给卢老师。卢老师，你简单的做一下自我介绍，谈谈自己是做什么的，以及呃自己在音乐上的一些思考
1: 。Hello， 大家好，很开心做客空无一物。要要这么官方的介绍吗？没事，可以。你开心就好。没事，好的、哦。声音好听的人怎么介绍？不要太，你要开始油腻起来了，怎么？这是个油腻的节目，你们不是一个清爽的节目吗？我现在在大学教实验影像，就是 anyway， 就是你们听到实验影像会有什么反应吗？懵逼
2: 。它一定是一个跟视觉相关的一个内容，听上来是这个样子的
1: ，就很厉害，的，不知道是啥。可能会联想到
2: 电影。嗯
0: 我想的就是电影，电影的实验影像
1: 。OK， 好，反正你开始有种让我感觉在上课的感觉。同学们，我们今天这堂课为大家带来实验一下。那你们有对实验影像什么初步的了解吗？因为我其实上是做当代艺术出身，然后也是做古典乐出身。所以呢，这个实验影像呢，正好非常的好的融汇了我的这两个专业的方向，做一个比较前沿性的实验影像实验实验，这、就是肯定是在实验的。那我们在影像的这个。拍摄或者在创作过程过程中，声音啊、音乐啊，肯定也是就是不可能剥离它的。所以为什么米硕一开始误会我在教音乐？一个是因为我确实也是一直在读两到三个不同的博士，其中有一个是音乐，所以米硕会以为我在教音乐。但其实上，我现在在大学里没有完全的在教纯音乐，我在教从视觉的影像和。声音的这样的一个概念，然后融汇了跨学科的这样的一个比较当代艺术方向的一个这样的实践加理论的一个创作的一个课程。就首先我先解释一下实验影像到底是什么吧。采用最简单的说法，就是说，就我们平常去电影院看电影，我们看的都是比较有叙事性的电影，它都会有个故事，一个主线，无论说是情感也好，怎样也好，它都是有这么一根线串联起整一个这个剧情。那么它等于说是剧作家或者说导演或者说创作这个剧的人，他有他自己主观的情绪和他主观的一个。讲叙事的东西，所以观众坐在下面是在看他的剧作家的整一个的这个叙事，观众并不参与创作，也并不参与整个剧作吧，可以这么说。然后呢，我们观众只是在下面得到一种共情，这个共情指的是什么呢？就是任何无论从戏剧也好，电影也好，这种叙事性的。艺术创作它都是有一个这样的一个动态，就是说，比方说，呃，我在上面演一个老婆和老公打架的一个故事，好，那我跟他打架了，我跟他打架了之后呢，就形成了一种叫行动，叫 action， 它形成了一种这样的一个行动，这个行动呢推动了这个剧情，所以剧情才得以往下走。<笑> Sorry， 我的鸡来了，对不起，<笑>我看到一只鸡哎。他们他那个咪若家有好多有都没得的那种叫什么那种玩偶，你们家很像什么，你知道吗？就是这么多哭啊笑啊的这种玩偶，很像那个。我不知道你们知不知道心理，就是心理治疗里面有个很重要的一个叫沙盘治疗，你们听说过吗？嗯我知道哎、沙盘疗法就是说，他就是说，让孩子或者说让大人在一个空间里，这个空间有非常多的这种就是玩偶，这些玩偶呢有笑的，有哭的，有各种状态，有各种情绪。然后呢，他会给你一个沙盘，然后你在这个沙盘里面随意的去玩那个沙。其实上心理治疗是在干什么？他其实上就是在看你玩沙的过程中，这个底层的这个潜意识。潜意识，对它实际上是因为你看到那些玩偶什么，你会具象你的这个潜意识，有点像镜像的反射，所以你的那个沙盘在运用沙的时候，你自己没有感觉，但是心理治疗师可以看出你的潜意识，以此来分析和治疗你的状态，就是这沙盘治疗，就我感觉米作家很像一个沙盘，大型沙盘治疗现场，因为还有很多有的没的的书，就是有些很多的标题。<笑>
2: 是是，他是,是对的
0: ，牛逼！这一段真的无敌
3: 了
1: 。没有，因为这个潜意识和这个沙盘治疗和这些反射会跟我之后讲。如果就大家想了解实验影像的话，很有关联。就是我突然，嗯、待会我们会圆回来，对、嗯，就是会重新再来解释我为什么说这个。就是这也是我的一个很重要的一个研究，就是一个副格式的一个。
3: 嗯，状态
1: ，这个复格是音乐里巴洛克说的那种多声部复调，它是如何交织，如何从无到有，如何像宇宙星辰一样的来回运转。就我们这期播客也可以做成一种，就是像复调式的那种多线叙事，然后重新重组，是就是这样的一种状态。好了，绕回来重新讲那个, action, 那个 action， 老公和老婆、嗯。好，那我们打个比方，我重重新再归纳一下，我们看传统的这种电影、戏剧。或者说听一个非常有旋律性的音乐，它都是一种主调，就是说它都有一个完整的叙事，我知道他在讲一个故事。好，那我坐在下面听。嗯，那么比方说一个电影或者一个戏剧在演一个老公和老婆在打架，好，形成了这么一个 action。好，底下观众就看到啊，有这么一个行动，这个行动发生了之后就会推动下一个剧情，因为等于说他们一打架，我就会想，或者说，我。个人的经验就是知道他们之后会干什么，嗯，就这是一个 action 推导的，嗯、就所有的这种从古希腊的戏剧开始，都是以这种传统的这种叙事形成一个 action，、嗯、然后解决 action， 解决这样、啊、推动剧情的。嗯，好，那么我们在这个过程中，观众，我们其实上是在被。共情，就比方说，哎，我看到他们打架了啊、哦，我也跟我老婆或者跟我老公打过架，然后我产生了一种共情。嗯，其实上，那你观众在做什么呢？你只是在底下被剧作家的情绪引着走，你在跟他共情。嗯，就是这个是一个就是非常传统也是非常普遍的，我们欣赏这些叙述性艺术的状态。那我们看小说也是的，小说也是一种叙事。那你听音乐也是，你听那种主旋律的音乐，比方说像莫扎特也好，或者像周杰伦也好，他都是有就是很强烈这种情绪的叙事，他让你开心就会开心，他让你难受你就会难受，他让你悲伤你就会悲伤。观众其实上并不能跳脱于这个创作者想要传达的那个那个情绪状态。好，这个是非常古典的一种创作和一种艺术表达形式。那我们实验影像就终于要说回实验影像了，是什么呢？它其实际上是在反这个
3: 呃，
1: 不是反创作，在反这个叙事。所以大家会看到很多当代博物馆里或者看一些实验电影，会觉得不明所以，他们到底在干什么？嗯，就是莫名其妙，嗯、就是没有任何叙事、嗯，就是我不知道你在干什么。然后画面吧也非常的抖动。模糊、嗯对对对，然后呢，声音呢也是，就是你感觉你不知道它在放什么，有有可能是一些噪声，或者说有可能是一些让你很莫名的声音，所以呢，你就会产生疑惑，就买三个问号。如果现在我们是在做视频节目的话，应该会有啪啪啪三个问号，嗯、然后放大你的脸。好，这个就是用来解释什么是实验影像。因为刚刚有可能我没有介绍我到底在研究什么，我在研究一个三个的跨学科的一个研究，它其实是介于从艺术哲学、美学这一块，还有从美术学就是造型艺术，然后跟音乐学，还有跟时尚哲学的关系这三个大块，然后做的一个跨学科的一个博士论文的研究，所以它也是三个博士相对于独立，但是它没有相互交织，是这样的一个状态。那我如何就是说？把这三个融汇一起呢，就我找到了两个最大的命题，一个是沉浸，还有一个是联觉，嗯，这个是最大的两个关键字，
3: 嗯
1: ，我的博士论文就是在写沉浸与联觉，论当代艺术的创作里面的声音、视觉，还有整一个的场域相互交融的一个状态，是这样的一个相互交织的一个研究，然然后继续讲回实验影像，那我们。为什么大家对实验影像的理解是这样的？那我们为何而看呢？我们为什么还要去欣赏？就是这种又没有叙事，我又不知道你在干什么，让你觉得很莫名的艺术呢？就是为什么呢
0: ？不知道。<笑>
1: <笑>我仿佛真的在上课，怎么办？我们不要把这期节目变
3: 成上课了<笑>、就是。就是、在在我听
2: 起来，你刚刚讲那关键词的时候，你已经回答这个问题了呀。因为你刚刚提到了沉浸，对吧？嗯嗯嗯，就是当你在被别人带着走的时候，其实你并没有在沉浸，你是被别人牵着走的。
3: 对，
1: 你在共情
2: 。你在共情，而而沉浸在我看来，它更像是一个双有双向互动的、有双向影响的这样的一个过程。
1: 嗯，因为沉浸这个字非常的那个主流吧，还是就现在很火，大家都会说沉浸式戏剧啊
2: 。对。这
1: 个字有点像元宇宙，就是感觉很吸睛，很那个引流。嗯、对。然后呢？后用在
2: 哪里都很好用。用在哪里
1: 呢？都会感觉就是会有流量，然后会被得到大家大关注。但这个词，所有的词一旦变成大型网络用语或者大型营销方案的话，这个词就会被用坏。对。所以呢，其实上很多人会去看的所谓的沉浸式戏剧啊，沉浸式的任何一个东西都会觉得。啊、嗯，嗯，就是怎么就沉静了呢？对,对、嗯、那么其实上我们可以用此来解释一下，到底何为沉静？实验影像其实上回答了这个问题，但这个问题其实上不一定是要用实验影像来回答。然后我们我继续说，关于主流的叙事是这样的，那我们反向说，那不主流的艺术表达方式是什么呢？它其实上不是说不主流，它其实上曾经主流过，但是呢，后期没有被得到重视。但是渐渐的，我们从现在这个当下呢又回来了，就很像时尚也是这样的，都是一个圈。我们做艺术也好，做什么也好，永远都是说这个时代的人在反上一个时代，因为你不反上一个时代，你就不可能有新的东西。你肯定是想说，哎，我反对上一个时代的成就，我觉得它都不好。对。那我在干嘛呢？我在崇尚什么呢？我在崇尚上上,上一个时代。你会发现，所有的浪漫派作曲家都非常讨厌古典主义，因为觉得它很框架。但他都喜欢什么呢？他喜欢古典主义上的一个主义，嗯嗯
3: ，那是
0: 什么？巴洛克吗？对，
1: 就是巴洛克。啊、天哪！然后巴洛克反的是什么呢、啊？就是 anyway， 就是所有的这些主义都是在反上一个，但是在崇上上上个、嗯。那你说新现代艺术哪个最经经典的例子？不知道你们知不知道那个？嗯，早一点的现代音乐是那个斯坦文斯基，
2: 嗯
1: ，他写过一个很有名的曲子叫《春之祭》。这里面还有个小八卦，跟香奈儿的八卦。
2: 对我刚想到这个，对
1: ，有本电影专门拍了这个、哦，这个隐身小故事啊，就是他当年呢，也是因为做了一个非常全新的创作，所以一般那欣赏浪漫派，那个时候还在浪漫派的晚期，就不太欣赏他的这个艺术，觉得他在乱搞。哦、然后呢，他首演这个呢，是在香榭丽舍大剧院。然后呢，香奈儿去听了这场演出，这场演出呢，所有人都听到一半就开始认鸡、扔鸡蛋呀，然后走啊什么的。然后呢，给作曲家也是到达了心理上极大的创伤，但是香奈儿就眼光独具，并且把他带回家，成为了自己的情妇。哦、然后也资助了这个、嗯，也资助了这个作曲家发光发亮。嗯，我为什么要说这个作曲家呢？就是因为浪漫派主要是干嘛？就是让你心里。纠结还干嘛？还给你很多情绪，他们、哦、还在疯狂的给情绪，所以呢，他在反这个。但他崇尚古典主义的结构，所以他最后做的音乐叫什么？嗯、叫新古典主义音乐、嗯。他不把自己定义为当代派，他是新古典主义音乐，他运用了当代的那种和声和一些节奏的错乱，但是他的结构是古典的结构，所以他叫新古典主义。
3: 嗯，对
1: ，你就会欣赏他的音乐，你会觉得哎，音响效果非常的新，哎，但是它的结构很古典
3: 。但是这是必须学音乐
1: 的人才能听出来、哦，因为他的那个结构是内在结构。所以像建筑一样，所以为什么说音乐是凝固的建筑？就是因为他说的是那个结构，那个肢体
0: 啊。嗯,嗯，嗯、哎，那那我这里插一句，是不是我理解为当时那些人扔鸡蛋是因为他们没有办法去理解这种结构
1: ？嗯，也不是，主要是那个和声啊什么的都太。不和谐了，就是和声里面一般来说三到四个音是比较和谐的，就比方说正和弦，但是他们自己用到了十三个音作为一个和弦，所以他们会觉得这个噪音
2: 冲突。嗯，这个更多是一个生在生理基础上，它就会让人家感到不适。当实会，是它是一个文化的习惯。
1: 我觉得都有对，因为他们当时没有听过这样的音乐，嗯、所以他也是一个跨时代的一个产物。当然，我们要感谢香奈女士，又泡了男人，嗯、又推动了艺术、嗯，对不对？有个专门的电影讲的这个很绝，很好看，嗯。而且香奈五号那个香水，你知道怎么来的吗？电影里面是讲他跟这个斯蒂文斯基，因为斯蒂文斯基是有老婆的，香奈绝不绝，把他们一家人还有孩子带去了他的别墅。让他去创作，那个斯汤森斯基的老婆是专门的记谱员，斯汤森斯基在创作的时候，他老婆可以马上记住他的要东西，所以他老婆也是功臣。然后香奈儿就是在这个过程中跟他老公疯狂的乱搞，然后后来好像因为情感出现了问题，所以香奈儿好像也是状态不好，所以他下到了南法一个很有名的一个香水小城
3: 。对，嗯、
1: 香奈五号就是他在那个情伤的时候去那个香水工厂发明出来的，所以就是音乐。时尚跟艺术终于融为一体了，这就是我的,这,的这,这是我的一个本命，<笑>本命交织
0: 。天哪，我八卦一句，就是他他是属于 open relationship 的状态吗
1: ？就是那个时候带的欧洲还没有 open relationship 这个词，但是所有的词都是盖棺定论了之后才有的，但是他们那个时候绝对是、oh. 嗯。就是路易时代的时候，就有非常悠久的乱搞传统，就基本上就是只要保证生下来继承人，就是基本上贵族夫妻都是各玩各的，嗯，这、就是从那个巴洛克时代，就是或者说洛可可时代，就是这么干的。我已经忘记了我我为什么要说起这个来了啊？因为我要说新古典主义和叙事、嗯。对。哦，我扯太远了，对不起大家。我觉得我每期博客都会扯到就是天边区。
2: 我们很爱听这种花边小故<笑>好了，我回来
1: ，嗯，我回来。<笑>主要是在想要讲，就是说传统的这种主线的有叙事性的创作，从何何时开始被想要被打破呢？呃，它是就是说，我不知道大家知不知道，最有名的一个戏剧学理论叫打碎第四堵墙。
0: 完了，我又没听过没。没
1: 关系，我可以解释一下。因为打碎第四堵墙很重要，它跟我们现在所有的研究都很息息相关。所谓打碎的第四堵墙，指的是什么呢？指的是十七世纪的一个哲学家吧，一个剧作家叫狄德罗。嗯，他提出了这个哲学命题，他认为这种古典戏剧啊，这种艺术创作啊，不应该是剧作家给一个情绪，观众跟着共情的。就他认为，观众不应该只是坐在下面看。嗯。他认为观众的意识是要融汇这个戏剧的。他提出这个理论的意思就是说，我们的一个剧场有就是左边的进场，右边的进场，后面不是有一个幕布嘛？对。那前面第四堵墙指的就是说隔开观众与剧场那堵透明的墙。就像我坐在讲台上上课，嗯、学生坐在下面听、嗯，我们看似无墙，但我们中间隔开了一堵墙。我讲我的，他们听他们的，我们其实上并没有任何的交融。嗯。或者说，他们只是说在吸收我的知识，或者说在共情。就这个比方放在很多地方都有，你商场上也是这样的，老板在说话，你虽然跟他没有真正的被隔开，但你们就是没有在
0: 交互交互的。对，你们
1: 就是就是在一个接收和一个输出的过程。所以呢，迪多罗就认为，就这样的艺术表达形式不是很完善。他认为观众也应该参与这个，就是表达也好，评论也好，或者说创作也好、嗯。他就说了，这个第四堵墙必须被打碎，所以这个行动，这个 movement 就叫第四堵墙的破碎嗯。嗯，他只是提出了这一个哲学命题，但他并没有说去创作这么一个戏剧，用来打碎这堵墙。嗯、然后呢，好像真正就是我们据史可查，比较早期受到这个思潮影响，然后做了这个戏剧的呢，是俄罗斯的一个剧作家叫契科夫，他做了一个很有名的戏剧叫《三姐妹》。然后呢？去年还是前年在，在乌镇戏剧节有上演。然后最近也正好又是乌镇戏剧节了，就还蛮想去的。他怎么做呢？他那个剧情上也不是这么的难理解。他其实上用了很简单的一个方式，就是说他在这个剧场上面搭了三个不同的空间，就是每个空间在演一个东西，但那个东西不是很具象，有点抽象，但也有小小的剧情。然后这三个东西在各演各的，那观众会觉得。哎，那你在干什么？这三个我看了一个？然后他就会肯定会下意识的去选择一个，他参与了这个选择，那这堵墙就开始渐渐被破碎了，已经开始有种裂掉的痕迹了，因为他主观参与选择，了，就很像现在很多那种电视啊，那种高级电视，他会让你选择剧情一样，你是让这个主角死呢，还是不死呢？哦、对。其实这个思潮在十七、十八世纪就有了，嗯，就是说所谓的参与选择。那好，在这个参与选择的过程中，观众，比方说。其中的一幕，其其中有个盒子里的人在发呆。打个比方，那观众这个时候就觉得，我现在就是想看发呆。那他这个时候就参与了一个选择和参与那种对话。他看着那个发呆的人，就可以开始产生批评：他为什么要发呆？我为什么要跟他发呆？他发呆干嘛？他就开始思考，因为他不叙事。因为你一叙事的话，我就会就比方说。一个苹果画了一个苹果，它就是苹果，我还能想什么呢？它就是一个苹果。那你把这个苹果截一半，就是那种很多超现实主义。为什么大家开始欣赏超现实主义？就是因为它被截一半的时候，我会思考它为什么要截一半。这个时候，你跟这个作品就开始对话了、嗯。对，就是这种精神上的对话了。嗯、所以这个就是所谓的第四堵墙开始破碎了。所以也用此来解释为什么我们现在很多的实验影像也好，当代艺术也好，不叙事。就是我为什么不给你一个明确的东西让你猜？我不是为了让你猜，我是为了让在这个不叙事的过程中，让你产生你自己的思辨和思考，让你跟这个作品有个全新的交融和全新的对话。那实验影像也是一样的，就是这些所有的抽象的所有的东西，只是因为我们想用更宽广的一个空间来让观众也进入艺术世界，而不是说我让你哭你就哭，我让你就你就笑这种比较传统的这种古典审美。我们现在的观众更想说是一个参与这个讨论、参与交互、参与整一个的艺术创作，所以就是这用来解释所有的艺术为什么现在当代艺术大家说看不懂，就是它其实上不是因为一定要让你看懂，我本来也不想让你看懂，我想让的是我提供了这么一面镜子，它当然里面有我的主观情绪，有艺术家的主观情绪，但我们更希望的是观众可以通过这面镜子来重新回看自己。思考自己、哦，好
0: 高级。这个
1: 就像我刚刚说的，为什么你这些玩偶的那些沙盘，嗯、就它其实上是一个，就是通过艺术这面镜子回看自己的一个方式。当然，如果你能进到艺术家的那个精神世界，他的那面镜子里面，为什么不呢、嗯？因为就有可能你跟他的个人经历有所交互户户。对，但如果不是的话，就我做作品，我其实上不是很希望说观众一定要理解我要表达什么。我更看重的是，他看了这个作品，他被反射出来了他的什么。嗯嗯这个就是当代艺术和实验影像比较好了。这位居所的同学，啊，请你发言。对我
2: 举了一个手，有一个好奇的地方，想要跟卢老师确认。我想确认我的这个理解是对的啊。嗯、呃，其实这个当代艺术它是提供了一个新的一个结构。那在这样的一个结构里面，其实观看人他的这个自主意识能够被唤醒。然后他才能够更好的参与到这个交互的过程中来、嗯，可以这么理解吗？可
1: 以这么理解，嗯
2: ，对。哎，那我我也提一个问啊，就、啊、确很
1: 棒，<笑>这些朋友们比我教的大学生要积极一点，嗯
0: ，就是其实我感觉这个是不是就是我们说的，就国外课堂上特别喜欢以研讨会的形式。嗯而不是老师讲课，学生听。对，对因为
1: 它是一个被动学习对对对。如果说你把那堵墙建得非常那个厚的话，哦、我指的就是那堵透明的墙。所以就是国外也是，就是它所有的思潮都是一样的、嗯，无论说用在艺术上还是什么样，它就是要打碎那堵墙
2: 。嗯嗯。那如果我们用一些形容词或一些一些特质来解释它的这个内在结构的一个特点的话，我能不能这么理解？就当代的这个艺术。它是一种更加开放、灵活、嗯，然后它的内在的丰富程度会更高的这样的一种结构
1: 。那肯定，因为当代艺术，其实上所谓的我们的观念艺术，嗯、其实上做的就是观念。你没有，大家有没有发现，我们的当代艺术其实上对材质呀，或者你画一个东西画的像不像、嗯，根本就不是很 care 这件事情。就是因为我们要的不是这个技术、嗯、这个匠人的东西、嗯，我们要的是一种思想、一种智慧，它其实际上是哲学的一种。美术或者说一种造型的表达方式，我们在表达哲学，我们在表达观念，我们不是说要给你说造一个很美的，就传统意义上很美的东西，不是。我们其实际上是在做一个嗯智慧的衍生品，为了让就是观众也好，或者艺术家自身也好，在这个智慧的领域里面更有所突破。就像所有的博士，实际上都是哲学博士
2: 。呃，说到连觉，就是几个感官它是贯通的嘛？嗯这个似乎能够在我们生活中有容易有这样一个经验的是有关于我们的语言
1: ，嗯啊，你要从非常多的那些就是修辞也好，从那些形容也好，让你来理解我再跟你说一个什么东西，嗯、因为其实像我们联觉里面有个也个领域就是呃我们那个文学系会研究的叫修辞学里面的联觉修辞。大家知道修辞学是一个很古老的学科，是是亚里士多德最早提出来的。修辞是一个非常重要的学科、嗯，而且修辞不是我们简单理解说修辞法那个写作文用的。修辞学是一个很广阔的一种哲学的一种意义。修辞连觉用个最简单的例子，你炙热的眼神烫伤了我，但你炙热你眼神烫伤不了我气场，在这种修辞中让你觉得被烫伤，因为所谓的沉浸是什么？沉浸就是要运用到你所有的感官的。就沉浸的个词最早说进入，就是你跳进了游泳池里、嗯，你被水包围了，那你的感官都会被包围。嗯，所以沉浸的终极含义是你所有的感官都进去，再加上你的思想也得沉浸，因为沉浸分两种，肉体的沉浸和思维的沉浸。嗯，思维的沉浸有点像你小时候我们看本小说的时候，我们进入到这个小说故事里面产生的心流。嗯这也是一种思维上的极极致的沉浸，还有一种就是你的肉体就是被一个东西被包裹住了。嗯、很多个艺术所谓的沉浸，实际上就是靠声音啊、光影，就是填满你对，因为你很乱，你思维就没办法沉浸。嗯、思维其实上是要专注、很放松的情况下，你才可以进到一个心流的状态。那真正的沉浸是要有这种心流状态，又是通过这个肉体的这些感官的交织，帮你更好的，因为毕竟我们还是要靠脑子去、嗯。感受嘛，所以其实上肉体的沉浸也是为了更好的让你进到整一个的这个状态里面，所以说这就是联觉为什么不能跟沉浸分开，因为你所有的感官只有在交织中、行为中一体化的时候，你才更好的可以把你五感六通中中文讲的，还有那个就是耳目视听，嗯，就我听到了也就看见了，我看见了也就听到了，我尝到了也就感受到了。当然，现在联觉跟个人经验也有关，每个人的联觉感是不一样的。打比方，现在疲惫的回到了家里，今天很累，但突然这个昏暗的光线和有人就是给你做了一道菜，你闻到了那个味道，你有这两个感官就是视觉和这个嗅觉，会突然有一瞬间让你觉得像似曾相识一样，回到了小时候一个炎热的夏天，你听到知了的叫声，妈妈给你做了一个很香的这个菜。或者说你吃到了某个菜，让你回想起很多以前的往事。你回想往事的时候，你有没有觉得让你觉得特别棒的一种回忆的时候？其实你不是说简单的回忆，你会发现你所有的感觉都在交织。你感受当时的温度，你感受到了当时是下雨的那种潮湿，你仿佛闻到了就是那个瞬间，就是最棒的回忆，就是你所有的感官都能参与这个回忆，就是重新回到你最早期那个连觉的状态嗯。嗯，对，这是连觉最重要的一，就通过你个人经验。似曾相,相识，何谓似曾相识？似曾相识终极法则就是通过一个喝到一口汤、嗯，突然之间让你所有的感官重新开始进行这样的一个回忆和一个交织。嗯
2: ，在刚才那个例子里面，嗯，你感到此刻感到很疲惫，然后这个昏暗的灯光，还有你眼前的这盆菜
1: ，首先让你安静了下来。对对
2: ，它是一个非常重要的一个一个线索，是因为这样一个线索，它唤起了你。过往的那样的一个，嗯，一个感官的一个感受，嗯、对吧、嗯？那现在是不是有专门有其实有很多的职业，嗯、他们是都是在不断的去收集人的这个线索，然后试图去唤起你的一种感官。你
1: 说的是心
3: 理治疗吗
2: ？呃，不不光是啦，比、哦、比如说我刚刚脑袋里面第一个想到是调香师，
3: 嗯
2: ，其实做香水的也是啊，他、嗯、在收集，他是收集各种气味、嗯，然后试图让你闻到这个气味，嗯、真的能够想起，比如说。什么普罗旺斯的薰衣草啊？对啊，对啊，这些
3: 都是一种，也是一种修辞。其实像香水也是一种修辞、哦嗯。哇
0: 、哦，好棒！因为因为其实我刚才有个好奇点，就是这个东西可被训练吗？可
1: 被训练，当然可被训练
2: 。说到这个极限，是不是也在证明了说，连接它是要所有感官参与的？就像我们现在在说了那么多，嗯、似乎也懂了，但是毕竟没有一个没有一个具象的东西，我们可以互动，我们可以真的玩起来。嗯
1: 但是我们现在这种混乱的谈话，也可以形成一种像打碎第四堵墙似的，观众可以在这种混乱中、嗯，一个嗯,嗯，对，这也是我
2: 觉得播客很有意思的地方、嗯，它有一种适度的一个混乱在里面
1: 。那我要重新老生常谈一下，大家知道哲学指的是什么吗？<笑>好问题，哲学其实上非常容易解释。如果我们懂古希腊语或者古拉丁语的话，嗯、就是很多电影里面，你像《康米白幽奈》那里面一样，就你去拆分，就是他们里面会有很多这样的剧情。那么语言学家，当你在说一件事情的时候，他给你拆分这个词，跟你解释过之后，嗯、你会豁然开朗啊、哦！原来我一直以为的这个东西，竟然是一个这么简单的东西，或者啊、哦，就你会被。其实上这就是古典艺术的魅力，所以哪怕我们做当代艺术，但我其实上是非常讨厌那种所谓的当代的当代的，就是他们就是没有任何内涵，然后在所谓的做一些突破，但其实他如果熟读历史的话，他会发现他所现在所谓做的东西，其实上成千上万年前早就有人做过了。我也认为，哪怕我们在做实验艺术、当代艺术，你也不能摒弃古典的东西。它就像一个风筝飘在天上，它是一根透明的线。如果你没有这根古典的这个架构拉着这根线的话，你所谓的当代，有可能你认为你飞得很高，但其实上你有可能只是在最低的地方，在那边乱窜嗯,嗯
2: ，那我能不能这么理解啊？我是会有听到，就是正确的理解一个东西它原初的含义。甚至说，从词汇的概念去理解它，能够帮助我们避免很多不必要的误会。哦、比如说我们错误的理解当代艺术、嗯，错误的理解，比如说什么是音乐，嗯、什么是时尚、嗯嗯
1: 嗯嗯。对，当你如果说清本溯源，去看这个词源最早期的解释之后，你会突然之间恍然大悟。就拿哲学举举例吧、嗯，哲学它外面我们就叫法语叫 p h i l o s o p h y 因为音乐很像嘛，应、嗯、该 philosophy、嗯。那它其实上这个 feel 是什么意思？它这个词是两个字、啊、，feel。大家知道就是爱乐叫什么叫 feel like harmony？ 嗯嗯，就是爱乐乐团啊，对对对 ，feel 是爱的意思，嗯 ，harmony 是那个和声，所以说你爱这个音乐就就叫爱乐、啊。那么 philosophy 什么意思、啊、？feel 就是爱 ，philosophy 其实上是知识、
3: 嗯啊，
1: 哲学就是爱智慧。只要你爱智慧，你就是哲学家。Wow, 嗯,嗯，然后那个 Sophia 这个词，嗯、就很多人取名叫 Sophie 嘛，就是智慧的意思。哎
0: ，苏菲的那个世界，就是 philosophy 是的 Sophie 就是智慧。哦
1: 、嗯，所以 Sophie、哦、这个词也是代表了，这个名字也是代表了智慧。所以 philosophy 意思就是爱智慧。嗯，只要你爱智慧，你就是哲学家，你就可以做哲学博士。学到
0: 了。对，嗯、就所
1: 以就是就你亲本溯源，会发现这种所有的这些解释都能。好好的，就是让你传达一些很多东西、嗯。那就是讲到 philosophy， 我就想要重新再解释一下那个关于美学，嗯，法语叫 e s t h e t i q 应该是同样差不多一样一样，都、啊就是一样一样
0: 。嗯我记得，对<音>、
1: okay. ，anyway， 就是美学。美学顾名思义，在研究美嘛，美的学问，对对对
0: 审美、嗯。对
1: ，那其实上美学也是哲学的范畴里的一个分支。那美学在研究什么呢？其实上美学也很绝。美学这个词，其实上是被错误的翻译的。嗯，这 SAD 可不叫美学，是被日本人翻译叫美学，中国是沿用了日本的这个翻译，但实际上这个翻译误导了很多人。大家都会觉得美学嘛，我肯定就研究美嘛。嗯、对，嗯、那么什么是美呢对？谁能定义这个美呢？什么是美？你认为什么是美
0: ？我突然想到了真善美，这<笑>可能代表一种呃，所谓的人心向往那种善意也好，或者是光明也好，就是充斥着那种阳光的东西， okay, 或者我们称为美。
1: 好，这个是美的一个表象，所有的东西我们都在要真善美嘛，对不对、嗯？美学的错误翻译，它其实上原来这个 esthetic 指的是感觉，美学其实上正确应该翻译叫感觉学。嗯、那么既然是感觉学，那么丑也是一种感觉，美是一种感觉，所以丑也是美学的研究范围。所以，我们以丑为美。我们为什么要研究这个东西？因为其实上美学是在研究感觉，丑也是一种感觉，所以极致的丑它也是一种美，嗯、极致的美它就是一种丑，就是这样的一种反噬的逻辑。没有所谓的美与丑，也没有所谓的善与恶
2: 。卢老师，你这边能给大家举个例子吗？比如说什么东西、嗯、它为什么到了极致，它会走向这个反面？有没有一个？更加生活化的，我们能够容易明白的一个例子
1: 。嗯，这个生活化的例子呢，我也在感悟。虽然我生命中有很多，嗯、但你要让我这么想呢，我也很难举例。但我可以重新再解构一下所谓的“走到美又变成丑，走到丑又变成美的”这种状态、嗯。然后重新要说的是，感觉学 S D 可就是在研究所有的感觉，所以我们不能摒弃美和丑的研究。就像有阴必有阳
3: ，嗯，不存
1: 在一个东西是只有阳的。嗯嗯对，那我们所谓追求的真善美，也不是在追求纯阳，就这个，我觉得这是我的一个理解啊。它实际上阴和阳都是同一个东西。嗯，就像有个很著名的一个哲学里面，就是说你走进这扇门，你也就出去了。它是在研究这个进与出之间的这么一个很高级的一种节点。嗯嗯就像我刚,刚说的，所有的美和丑极致，它其实际上就是在这个转换的过程中，也就是说，我进去也就出来了，有点像莫比斯五环一样。哎、就是啊，我刚想
0: 说、那个，那它永远都
1: 是相互寻绕的，就是这也是一个很很大的一个哲学观。那么，嗯，这个呢，我就要讲一下那个关于符号学的研究，嗯，就是以此来引引申出一个符号学研究是什么？呢？符号学是什么？它其实上底层的一个东西，它非常容易理解。符号学的研究就在于，比方说你是一个符号，我们所有的东西都是一种符号。这个符号怎么证明自己是个符号呢？就这个符号是个啥呢？它怎么证明呢？它是在解释另外一个符号的这个过程，用来反射自己是一个符号，也解释了对方。所以这个过程是最重要的。一个符号如何证明自己是个符号？我是在解释另外一个符号的这个过程，它也同样的解释了我。嗯，所以。我成为了一个符号，对方也成为了一个符号、嗯。哇哦，嗯，这就是符号学终极命题，高级。然后呢，这可以用来解释很多很多的东西。嗯、那你像我对宗教的理解，就是说，嗯，认识我的同学知道，我在欧洲弹了十年的管风琴，在教堂里面，但我不是一个天主教徒、嗯，为什么呢？是因为我不是觉得天主教不好，嗯、呃，因为他那个圣经被传递的时候，每个那个人都会有自己的解读嘛。对，我会觉得有很多的解读让我不够认可。然后呢，我会觉得它虽然很多形式和很多很多东西都非常好，但天主教是非常排外教的，就是只要你是异教徒，你就得下地狱。比方说，如果你信佛教，你就是拜偶像，真神只有上帝，那你拜偶像的话，你就是得下地狱。就类似于这种言论，我觉得不够智慧。嗯
3: 嗯
1: ，就是我会觉得我需要被说服。如果我不够信任一件事情的话，你让我去盲目去信仰上帝也好，信仰菩萨也好，我会觉得反而是对他不尊重。所以就是我一直都是木道友，我会去听就是圣经的东西，但我只是没有受洗，就是因为我对他有所疑问。尤其是我今年回到国内之后，我了解了很多的那个佛法和一些中国的这个佛教，我会觉得佛教更贴近于我的一个，就我在爱智慧这条路上走到的一个感觉。佛教其实上就是智慧，佛家分三个时期嘛，圣法时期就是我们可以现场，我们可以见到佛陀，听他讲法，他讲的就是智慧。那反正分三个时期，我们现在是末法时期。末法时期指的就是说，因为太过久远了，然后很多人都曲解佛法，所以会有很多迷信啊，很多妖魔鬼怪啊什么的。那么其实际上就是佛陀早就预言了，就是我就只能在这些这个阶段之后，就末法时期会有很多妖魔鬼怪来想要摧毁我，摧毁的指的就是说有很多迷信来歪解。然后呢，那我们就是如果我信佛的话，我信的是什么？因为我认可智慧是什么。因为有可能对于下一个维度神学来说，智慧只是神学最早期的那个敲门砖，如果有可能连敲门砖都不是，所以为什么很多的科学家或者哲学家最后会去研究神学？我是一个有神论者，我绝对信有神，那这个神是什么？我目前还没有真正的感知到。但是我认为佛家有个很好的点，就是用来解释那个符号学的观念，就是我信佛，我不是说我去拜一个菩萨，我就能得到宽恕。我觉得这些都很迷信。如果你犯了很糟糕的事情，杀人，然后你去烧烧香，就得别人得到谅解。我觉得这个事情就很可笑。那个其实更像是巫术，对，就很可笑。然后，对我认为的佛法，有可能是，就是说，为什么观世音大士有非常多等身像，就是有很多不同的面，就他都是他，但有非常多面。这个就很像我们又重新串回刚刚那些
2: 沙盘治疗
1: 的那些形象，我们看的是什么？我潜意识里面是被这些形象影响的。我看到这个在笑的东西，我为什么会去看它？我不去看别的，就是因为此时此刻我的潜意识在干嘛？就是我们去寺庙里，为什么有些作恶的人看到那个观音大师非常凶的，他会怕？就是因为这是反射他的潜意识。这个其实上就是符号学里面讲的东西。
3: 哇你为何可以
1: 立地成佛？是因为你做了善事，或者你做了，你悟到了一个智慧的时候，你看到了那个观音大士，你就像一个镜子，你成为一个符号，你去解释了他，观音大士自然也解释了你，你就立地成佛了。智慧是什么？智慧其实上是你在先，比方说你先有知识，你看到了书上讲一个东西，但你其实上你似懂非懂，你并不知道具体是因为你没有感觉，你没有感受过这个东西。反向也是，如果说你感受过一个东西，你痛苦过。然后你看到一个知识解释了你这个痛苦，就突然真正的明白了，嗯、这就是智慧，就是先有所体悟或者先有所智慧，将他们知识和体悟相撞的那一瞬间，嗯，智慧就有所而来。嗯、所以海春，你本来是学什么的
0: ？我学历史。其实你今天在
1: 聊很多概念的时候，我觉得很有意思。这也是我今年在跟小白在聊的时候，其实我觉得会启发我比较多的，就是我会观察到很多定义吧，就是之前你也知道。但其实你没有很深的去理解这个定义是怎么回事应该不是没有很深的理解，是没有体悟，就是那种感觉，就是你你不觉得自己变成了智慧，你看一个知识，你你知道你是明白的，但是呢，你没有经历过那个事情，但是会突然有一天你经历了一件事情，哎，你突然想起来那个理论可以解释这件事情，突然之间有种那种被解释的感觉对对对，就是我觉得那种对我来说就最神奇的那个智慧产生的那种让我悸动的那个状态。
2: 嗯嗯，其实刚刚那个我跟你聊过了，就是身心脑的这个系统嘛、嗯，就你真的要学会一个东西，首先你必须跟这个东西是要有情感上的链接的，然后你肯定会有很多思辨，有很多逻辑，有很多不断的回答，试图跟别的符号去交互，那这是脑的部分嘛，嗯、然后就是身体的部分了，身体你要你要去参与，你要形成你你生命经验的这样一个部分，这三个东西缺一个都不可以。对，最极致的状况就是类似于你，你想成为一个舞蹈家，对吧？你精通各种理论，然后情感上也有很多链接，但是你没有真正的去跳过一场舞，你就没有办法真的习得这个舞蹈
3: 。这
1: 也是我们老师说过，哪怕你现在做哲学，但是你要知道，身为一个艺术家，嗯、你创作这件事情其实上是高于后来的思辨的，因为是先有创作，才会有后来的思辨。嗯，所以他认为你也不要看不起那些只搞创作的人。对他的意思就是说，如果说艺术你做一件事情，跟你去分析艺术比起来，还是把艺术做出来高于那个
2: 。嗯，这个让我想到对应在商业上，刚才的那句话完全就可以翻译成：你不要看不起那些好像野路子的出身、没有经过所谓正经系统商业训练的人，嗯、然后就做一个小生意的，因为人家已经创作出一个生意出来了。对
0: 。哎，我觉得这样给我启发还。关联到了很多的点，嗯，就包括刚才他说那个选择嘛，你你在这么多的副调当中，你其实他就是做到了一种平衡制衡的观点，然后他没有一个很冲突的声音，然后去拉住了你，或者是打破这种平衡，嗯、这个其实我觉得特别难
1: ，因为其实像人啊，我们人无论说修行还是什么、嗯嗯，我们想找的就是平衡。
3: 对，你看所有的东西，它
1: 都在找平衡，并不是在找那个极致
2: 。嗯嗯
1: 无论说从任何上面来讲，我们所有的东西，像最后都在找那个平衡，因为宇宙就是平衡的运转
2: 。对，而且我们从东方哲学角度来看，嗯、呃，我很赞同那个点，往往极致就代表着某种意义上的一个衰亡。这个在《道德经》里面已经讲了非常多，就就也有点像回应娜刚才讲的那个美丑的问题啊。嗯、就美到极致了，它会变成丑。丑到极致，它会变成美。对的。对，
3: 嗯
2: 。但是
1: 这些命题其实上早就已经讨论过很多了，只是对很多人就是不太好理解，还没有体悟到那一层
2: 。可能是第一，他还没有创作过，他没有产生他的那个体悟；，另外一种情况是他有过那个体悟，他没有找到两个之间的这个链接点嘛
1: 。所以大家要爱智慧
2: 。爱智慧，似乎对爱智慧来讲，嗯，接触艺术好像是一个避不开的东西，我感觉啊。嗯也许你你真的以那种读博士的心态去了解一个科学工程学，你可能能接触得到。但其实这个对一般来讲，它门槛是很高的。但通过意识我反而会觉得它这个理解的门槛会低一点。嗯。如果我们是在从提升自我智慧或提升自我思考能力的这个角度去去想的话，是不是至少有两种练习方式啊？我想到了，第一种练习的方式是我试图用一套符号系统来去解释我的过往的经历，当然我的过往经历你也可以认为是一套符号了。另外一种就是我至少掌握两套符号系统。掌握了巴赫的这一套东西，我知道巴赫他的内在逻辑、内在结构是什么。嗯、然后，比如说我同样又在做生意，我知道很多生意上的理论，嗯、然后我试图在这两者之间找关联、嗯。那这个找的过程是不是也是一个很好的训练的方式
1: ？那肯定啊，那这个其实上就是就那本神书《极易币》在说的一个非常好的一个状态对，就是一个特别有名的书。但是这个书我们待会再聊他这个书太大了。对，后实
2: 大这本书太大了
1: ，
0: 太难了那本。我我问一下，你看了多久那本书
2: ？啊，
1: 因为确实是因为我有幸的到了法国，所以跟很多人不太一样。嗯、因为我从附中的时候开始，我就已经在美术学院、音乐学院在两边都在上学。然后去法国之后，那更是我本科、硕士、博士都是读的三个，所以等于说在这个交织的过程中，嗯，从那个人推荐我这本书之后，我就一直在像一面镜子一样，就那本书也成为了一面镜子，一直在、嗯。我在解释这个这本书，它成为另外一个符号。我们在相互解释的过程中，我就是不是说我要看这本书，反而是我觉得我不看这本书，我看到了它一些中心思想之后，我在不停地跟它
2: 互动，互动
1: 。对，所以我其实上没有完整的看完这本书。嗯，我也不需要看完，因为我觉得我看到它前章的那个目录，我就已经开始可以跟它，就我会发现这种看书的状态很微妙。嗯，对我其实上不在看这本书。我是在用我的符号的东西解释他用来回正我，这个就是很像我刚刚说的那个我对这个佛家的信仰是怎么来的。比方说，我也说体悟
3: 了，
1: 嗯，我也说知识了，那我在疑惑的过程中，我突然看到圣经里面在解释我的这个疑惑，他解释通了之后，那不就是他给了我一个符号的一个过程的一个解释？我也在解释，他在解释了我，我们不就瞬间撞在一起了吗？因为我看到了佛法，佛法也看到了我，这就是我对那个佛家的终终极那个。我我不需要去烧香，也不需要去看，嘛，境界太高。而是在我有所体悟和有所知识的时候，<笑>我形成我的智慧的时候，我再去看佛学的智慧，然后我们相互解释
2: 。我懂嗯嗯，我觉得这个相互解释，呃的这个做法可能会有一个文化上的一个差异啊。嗯，我有观察到，反正现在在内地，可能是一种内在的不安全感，大家都很想去了解什么是真的，所谓的一个真理是什么。因为我刚才能感觉到，就是两套符号系统这样相互解释，它可能在情感上会有一种不安定感，因为你不知道你解释的对还是不对，你会怕，对，你会迷茫。呃，刚刚鲁三你分享了你。就是读书的这样一个方式嘛、嗯，我其实更在意的是我跟《G B》这本书的一个交互、嗯，而不是说，哎，里面的那观点我理解对不对，对或者是谁理解的是对的、嗯。但是我们也能看到有些人，比如说在网上他会写读书笔记，而且他们还会互相批判说啊，你的这个理解不对，你的这个理解是偏颇你,你不觉得
1: 这个很像古典艺术吗？就我们当代艺术完全就当代艺术是开放式的。我是想让你来那个。这就是我重新回到那个沉浸式到底是什么？对，哦，就是其实上，刚刚小白举的例子也解释了，没有所谓的真和丑，嗯、也没有所谓的那个善与恶，嗯、就是这些东西，就是嗯、呃，是一种古典式的一种批判逻辑。但实际上，我们现在当代是一种没有所谓的这个美与丑
0: 二分的那种。嗯嗯、对，其实上它是介
1: 于之间的一种对。对，因为这个又跟。联觉有关和曾经有关了。实际上，我们最早的是想解释时间影像。对。然后实验影像，因为它是抽象的，所以我开始解释为什么抽象，为什么要那个互动，为什么要交互。对，你看我们现在这种对话状态就很像那个巴赫的那个复调音乐。嗯嗯。就是好了，我要开始讲复调音乐对，你可以给大家、这个、一点点的概念。嗯、我们现在这个，谈话逻辑也很复调，我们没有主线。就是我们在这做这期节目，反而也是进到了我刚刚在讲的那个哲学理论里面。嗯、我们没有叙事主线，对这里，我们在这种混沌中，让观众自己找他想要的，感就是他想要回射到他自己想要理解的那个。对，其实
2: 这里一个小花絮啊，这次谈话是我邀请的鲁斯安嘛、嗯，所以我特别重视。来之前我还一反常态。准备了一个大纲，对。但其实，如果我们真的按那个大纲去讲啊，就类似是什么、为什么、怎么办，嗯、它其实就是一个非常单线的一个,的那个哲学。它其实就是一个非常单线的一个叙事逻辑。其实我也有预料到，真的展开的时候，我们不会看大纲的，嗯，我们就会变成这样一个多线叙事的一个谈话的方式。嗯嗯
1: 、对，然后那我就讲一下关于巴赫的复调的这个逻辑吧，因为它正好。它确实是我的一个核心研究，就是我如何从音乐学的角度来分析当代艺术，乃至分析这个社会和这个哲学领域里面的整一个的框架。是因为我在巴赫的这个复调音乐的逻辑里面看到了星辰大海，我看到了宇宙的运转逻辑，所以这是我的一个视角，就等于说它成为了我一种解读世界的方式，用来解释所有就是我的。本命命题和对于世界万物的理解、嗯，情感上的呀，社会的呀，人类的呀，商业模型呀，各种各样的，嗯、就就是每个人实际是有个核心的一个底层的核心的一个这种理解世界万物的一种，嗯、这个符号在的，嗯，那我的符号就是巴赫的这个符号，这、那个符号指的是什么呢？因为我们刚刚不是讲到所有的。主旋律性的、主叙事性的这种音乐也好，艺术也好，或者说画一个苹果就是一个苹果也好，这种有严谨叙事的东西，它只能给到你一些情绪，你是在跟它共情
3: ，嗯，你并
1: 没有参与它。巴赫的东西，我们为什么说巴赫写的那个十二平均律是音乐的那个旧约圣经
3: ？它是圣
1: 经，所以我们把它称为音乐之父。那么来拷问一下：新的音乐圣经是谁写的？旧的音乐圣经是巴赫的十二平均律，那新音乐圣经呢？
2: 请不要在专业领域吊打我们好吗？没有没有
1: 没有这个不是很专业、嗯，这个是
2: 通俗
1: 教育，不是<笑>肖邦只走心。<笑>你要想能上升到圣经的人，绝对不是说只有情绪也好干嘛，他绝对是一个非常宽广的一个结构。嗯，古典主义三杰只有三个人，<笑>那那我们听起来一人可以一人猜一个，对，嗯，好，就是古典主义音乐的大师三杰：莫扎特、贝多芬、海顿。贝多芬吗？对，是贝多芬的奏鸣曲，是《新约圣经》哦、okay. okay. ，对，那巴赫就他的厉害之处在于哪呢？在于就是我先解释一下主调音乐和副调音乐的区别。我们的音乐一般有三种形式，还有一种叫之声音乐，我们就不展开了。我们只说主调音乐和副调音乐。嗯，嗯主调音乐就是莫扎特也好，或者说周杰伦啊、王菲也好，就是流行乐都有个很强烈的那个旋律。
3: 嗯，对。
1: 那你别的东西都是伴奏，嗯，哦，那我们弹那个莫扎特奏鸣曲也一样嘛，就是我有个右手都是旋律，左手只是一个伴奏，哦，对对对，对是。所以呢，你你会被他那个情绪带着走，他让你开心你就开心，他让你难受你就难受。那巴赫的那个复调音乐指的什么？复调音乐指的是顾名思义调，复调复很多个的意思。嗯。复调音乐就是说有很多个调，很多个调，也就是很多个旋律。巴赫写的音乐是有非常多的旋律一起。弹它没有个旋律是伴奏，每一个旋律都可以单独拎出来成为一个，
3: 嗯
1: ，声部，嗯所以它是多声部。然后呢，这个复调音乐因为它多声部，所以就回到了很像刚刚那个嗯切克夫的那个戏剧
3: ，因为等
1: 于说观众可以去选择他想听哪个声部
3: ，他参
1: 与了这个选择。对，就是我说的是他复调音乐啊，很少会有很强烈的情绪，他因为他每个旋律在走嘛，所以观众在这个上面其实上可以。不被情绪所影响，嗯，所以你会发现，你听巴赫的，像那个哥特堡变奏曲也好，听很多巴赫的音乐也好，你去写安心的写作文，或者说去工作，你不会被影响。但你听莫扎特或者听王菲，你绝对会被带走，嗯、因为它是强烈的情绪在的、嗯。巴赫给的是一个宽广的一个像场域一样的宇宙的感觉，有非常多的交织，而且它在这个单旋律的走向中，它纵向的，它又是和谐的，所以它就是一种肢体，像蜘蛛网一样的。就是横向与纵向的逻辑，这其实上跟社会很有关。社会其实上就是一个纵向逻辑、哦，它并不是一个，就是说大家都是快乐的，大家就是快乐的，因为它就是一个像蜘蛛网一个织体，所以这就是复调音乐的绝妙之处。然后巴赫最有名的点在于哪里？他有一个最有名的曲子，就是我上课会放视频，但我们现在放不了，叫《螃蟹卡农》，大家可以去听一下。他写了一段旋律，这段旋律可以正着放，可以倒过来放，可以正着倒着一起放。可以四个声部一起走，从哪里它都可以放，然后它又可以像莫比斯乌环一样无限往复循环，特别精妙。你听完这首音乐，你就会觉得哇，你看到了星辰大海。对，这就是巴赫的复调。所以就是你看，这种美学观，这种对位法，就是他，我们把这种技术叫对位法写的这个复调音乐，它其实上可以用来回看所有的这些，就是关于不叙事的交织和这些，我们需要打碎第四堵墙，我们需要参与。任何一个，它是更广阔的
2: 。我这里有个好奇的地方啊，嗯、就是复调音乐它有这样一个特点，它能够让听的人能，嗯、呃，其实，在某种意义上来讲，它能更好的参与，它能够有更强的自主意识。因为它不叙
1: 事，复调音乐、嗯、你听不出来它到底对在说什么对。但是我
2: 问题就来了，嗯、这是因为复调的这个复导致的。还是因为别的原因，就比如说我把多声部都抽掉，我只播它的一个声部，嗯、那是不是我就有可能会被它带着走
1: ？嗯，那看具体旋律，因为它因为复调音乐，它有很多个旋律在一起走，所以就导致了它没有一条旋律可以非常的跳脱，
2: 也就是旋律和旋律之间，它们其实有一种互相制衡和平衡的关系。对，对
1: 嗯、没有一条旋律会像主调音乐一样如此的跳脱，嗯、因为它如此跳脱的话，别的旋律很难。参与这个交融
2: ，嗯，对，嗯
1: ，所以这也是非常微妙的相互制衡的关系
2: 。如果我用这样一套符号体系去解释生活的一个常态的话，好像找到一个例子啊，嗯、呃，这个很像那个小组讨论。我们想一个特别棒的小组讨论，就是每个人都能参与、嗯，参与到共创嘛，就好像每一条旋律都在走、嗯。但如果这时候你在里面插入了一个特别强势的人，的对。他他就说你们都不行， oh, 要要听我的，就是所以他
1: 就得成为主调旋律的那个创作方式，别人都是配乐，对,、嗯对 oh, ，这是两种写作模式，对，
2: 但、哦、是但可能在情绪上他就可能会走歪，他就没有办法就是让大家共同来参与嘛这、就是，这就是
1: 团队写作和个人的项目的区别，对对,对、嗯。然后那个副调音乐最绝的是，如果你学会分析副调音乐，你会发现它有更绝的东西，它每条旋律会有映射的，你比方说有有有个旋律选的哆咪嗦。然后你听到一个上行
3: ，嗯，不懂
1: 的人听不出来、嗯，懂的人可以在他第二条旋律里面听到那个扫咪哆一个回射。嗯，还有各种这样的那种心思非常广阔，的这种数学一样的这种相互的映射呀、哦，或者相互的对话呀，或者你越分析它，你越会觉得看到星辰大海，它们相互的交融、相互的交织和相互的就是宇宙与宇宙之间的这个相互影响。你学会分析巴赫、哦，你真的能看到星辰大海，因为有非常多的东西。你那个逻辑，你会觉得真的可以用来解释世界万物。比方说，它会在一个前期有个哆咪骚，嗯，这样的一个摸地符，我们叫它这个动机，对，他会突然之间在另外一个回答里面重新再见这个动机，或者说在末尾的时候重新走回这个东西。你真的会在这些所有的这些逻辑的这种
0: 交织
1: 中，看到整一个就是这个世界是如何运转，因为它非常的海纳百川。这种话就很像商业模型，也是这样的相互这种。
3: 人人对，就是你感觉到它
2: 是有一种内在的张力在。对。因为我记得有一次好像跟鲁山提到过这话题、嗯，就如果你把巴赫的那个旋律的五线谱你把它拉出来，然后你就从上往下这么切一个区间出来嘛，嗯、你会发现他们可能在音调上面是有关有对应的关系的、嗯，甚至说在这个节奏的快慢上面也是有,是有关系的。然后对于弹奏者，甚至你的强弱上面都是要有一些对应关系在的。哎，我很好奇，就是。
0: 巴赫他是怎么做到说能够把这个东西融合的那么好，制衡的那么好？所以
1: 没有一个人可以超越巴赫。我们一直都不认为巴赫是普通，就是正常的人，他有点像是上一个维度，就是我们所谓的神界派下来启迪人民的。所以他为什么他写的音乐叫圣经
3: ？嗯，啊，
1: 为什么这么多音乐家都会去研究巴赫？
2: 对，如果联、啊、如果联想到国王的奉献的那个创作过程，那就更更加是一个神了
1: 。而且巴赫很多时候他是即兴的，嗯、所以没有一个人可以超越他。嗯、就是写复调音乐，没有人可以超。越
3: 他
2: 。嗯，好像岔开了一个话题啊，就会发现说、嗯，检验一个人他是一个一个幌子，还是一个普通人，还是一个专家，还是一个神的一个方式，好像似乎即兴是一个很好的办法。我即兴的给到你一些素材和。甚至说命题和方向、嗯，然后看看你能不能给、嗯、给我一套，就命题作文嘛、就
1: 是。但是这个我觉得这个比较片面哈。对。但他确实可以马上三语出云，因为巴赫有个故事，他当年就是说，就大家知道那个听说过德国有个宫殿叫无忧宫吗？嗯嗯。费特列大帝的，他是一个皇上，他无心从政，嗯、但他很爱艺术，嗯、就他会吹长笛，然后他也会弹琴，弹那个时候是羽管键琴，古钢琴。他的老师，他的语感进行伴奏是巴赫的一个儿子，然后他的长笛老师是匡兹，很有名的一个长笛作曲家。他那个时候举行了一个盛大的晚宴，大家可以在网上看到很多一个著名的一幅图，金碧辉煌的一个宫殿里面，有个人在吹长笛，有很多人在伴奏。这个图出现在非常多的地方，这个就是费列大帝在无忧宫演长笛的场景。然后呢，费太大帝呢非常崇尚这个老巴赫，他很仰慕这个老巴赫，就非想要见。那老巴赫也觉得啊，国王请我，我肯定得去啊。虽然巴赫在作曲上是神，但他毕竟下到凡间，他也是有七情六欲的。<笑>而且巴赫很夸张，他娶了很多老婆，生了三十多个儿子，<笑>他就有个永动机。然后我们分析他这辈子写过的音乐啊，如果说除以他的生命，你会觉得他好像。一个小时还是一分钟要写六篇，就不是人可以写出来的。就是他的那个曲目量和他生的儿子，儿子死了很多。然后他去了那个拜见国王之后呢，国王就为了考验他嘛，你都这么牛了，我不给你点难的事情。国王就随便在羽馆进行上弹了几个音，那几个音都还是没有旋律的，就非常的就是半音阶的感觉。一个巴掌说：“好，我就给你这几个音，你给我记性嘛。”然后他给他记性了一长串，就像刚刚那个螃蟹卡农相互映射那些全菜这种密码，你嗯，就你听完只是听完了，但你去分析它，你会觉得他仿佛把整个宇宙给你。这个他记性的这个东西叫音乐的奉献，他把它编辑成册了，这一个套曲叫音乐的奉献，专门献给国王的，嗯，就是用这几个动机、嗯、这几个音，这个故事也是那个《极意币》这本书开篇的故事，用来解释这个。相互交融。我再再解释一下这个极币吧，真的是太精彩。极币这本书是侯世达写的一本非常著名的一本哲学逻辑的一本书。他解释的就是三个、呃，从音乐家解释的是巴赫，
3: 嗯、然后
1: 埃舍尔是一个版画家，对的，哥德尔就是一个哲学家。然后他是在解释这个视觉、声音、数学、哲学相互交融的状态。他不是在叙事一件事情，他其实上是在一个给一个混沌。他想告诉你的就是说。嗯混沌中的那个本命逻辑，让你自己去找，就是这本书最精彩的部分。但是这本书很难读，因为你但凡不懂音乐，或者不懂数学，或者不懂哲学，你都很难就去进入它的那个。除非你的视角够大，因为就像我刚刚说的，每个人有个自己的一个点，无论你懂不懂数学，但如果你这个点到极致了之后，你可以直接映射，你可以直接理解。我的意思是我们传统意义上学那种数理化什么，还是在背公式。对的。但是真正的数学其实上是哲学，是逻辑学。它其实上反而不是说要你去背一个公式，其实际上是那种智慧上的理解。就如果你一个人在某一个领域里面特别的厉害，比方说你中国古典文学很厉害，你有你形成了一个从中国古典文学看世界的角度了之后，你去读这本书不会显得这么难。它虽然说有很多数学公式或者有很多音乐的理论在里面，但是这些都是用来解释那个混沌的那种。万物归中的那个
3: 逻辑，对
2: 、嗯，或者我我觉得也可以理解为，如果读这本书的人他自己有非常强的自我意识，对，而且他至少已经有了属于他的一套符号系统，对对对，他就可以回射他，我就可以回射，我甚至没有那么在意这本书的作者他原来在讲什么，是是是，我就是在意我跟他的那个对话的这个过程，那个才是最精彩的。
1: 很有趣的一点叫什么？他那个书籍的那个封面。他就是把 G E B 这三个字，哎、它原本的翻译应该是埃舍尔、哥德尔什么什么的，它中文翻译叫 G E B，、嗯、就是集合一样的那个集 -E、B， 对对对、嗯、它这个集 -E、B 提出来就是 G E。NB 好像就是那三个人的名字的、嗯、字母，他在把这三个东西交织在一起，然后形成了一个三角式的环，相互映射，但又相互交融。连那个书那个封面的设计都充满了巧思。对，等于说这个封面的设计和这个题目已经把这本书给对解读，然后通过视觉
2: ，哎，插入一句啊，就这本书的那个序言的部分，就几个翻译者的那一个部分也很值得，精彩对，因为这个翻译的过程也是一个重新创作的过程，对，
1: 非常精彩。嗯，其实上归根结底是来解释何谓抽象，抽象是什么？我如何从抽象里面长出自己的智慧，或者说重新回到抽象？嗯、毕加索说：“我永远都想回到我是孩童时期，因为只有你在孩童时期里面，你的所有的感官都没有被定向，也就是说你不认为苹果就是甜的，就最早期的时候，你苹果你根本不知道它是甜的。在这种时候，你才会有全新的创作力和相互交织的那种。”感官让你有全新的那种全新的一个感觉
3: 。我们为什
1: 么年纪越大越没有对这个世界万物越感觉就是越无聊，或者说越就是因为你很难再找回那种让你觉得很新的东西了，因为你满脑子都是苹果就是红色的，或者说绿苹果、青苹果，它吃上去就这个口感了，那我对它没有任何期待，没有任何展望了。嗯
3: 嗯嗯
1: 。所以这个是要引申我在研究所谓的连觉，何为连觉？通感、五感六通，你如何把自己所有的感官交织在一起，形成一个新的东西？这个实际上也是。在这种混、嗯，要回到混沌中去。嗯嗯。
0: 刚才卢老师，你聊了很多，就是关于哲学、音乐、艺术这些，可能很多人觉得门槛很高的东西。我之前是有听过你的经历，就是你几个月前在北京去负责了一款互联网的产品项目，我就很好奇，说你这个。音乐和其他领域的交叉，你是怎么去达到的？或者说，你怎么能够说把你自己的这个艺术能力运用在了不同领域当中，甚至能去做一个产品，能还原一下这个过程吗
1: ？哦 o k 确实，我那个时候因为我们都玩那个一个社交 APP 即刻嘛，我那个有在说我要去做产品经理了，因为我一直想说做艺术很痛苦，然后呢，我想说尝试一些不一样的人生。然后在那求职的过程中呢、嗯，大家都会觉得，你一个读哲学或者读音乐的博士，你又没有工作过，你怎么可能来做一份就是赚钱的工作？因为大家觉得艺术家不用吃饭，嗯、然后呢都很不看好我，都觉得我也确实是求职遇到了很多困难
2: 。其、嗯、实<笑>鲁山，你也可以聊聊，在回国之后你看到了很多妖魔鬼怪啊，让你一开始觉得很。很诧异，但后面有想明白的事情啊，也都是可以聊的。嗯
1: ，倒也没有了，没有，就是因为,因为我本来我本是妖魔、啊，我怎么去评价别人？你还
2: 好了，你哪里是妖魔？你不是法兰西的玫瑰吗？
1: 凋零了
2: ，凡尔赛珍珠，法兰西玫瑰。哎
0: ，不行了，我要笑死了。
2: 像卢老师这样优秀的大学老师也有悲惨的一面，就算他是一个珍珠，但大家忘记了珍珠都是经过痛苦的过程才出来的。对，我我觉得。然后还无人购买，这、就是最后的。对，而且珍珠其实并不容易卖，就不走俏，知道嗯，所以厉害的人也有厉害的人的困境。比如说，在我看来，卢老师就是掌握了屠龙术的人，但首先掌握的这个过程是没那么舒适的，以及你掌握了屠龙术，嗯、呃，这个人离被人用。也有一些挑战者
1: 。嗯、什么叫屠
2: 龙术啊？就类似你精通哲学这种，有很多偏向于智慧的这样的一个学科，你有一些非常精巧和巧妙的这个思维方法，当然一般人可能不一定能够很好理解，但是能够帮助你很好的去理解世界，然后做出好的判断。嗯、但你就会发现，有的时候这个技术没有那么容易，就立竿见影的让你在现实世界中得到真的、嗯哎。这个我要
1: 回播一下。所谓做出好的判断，我认为其实上都是跟那个理念一样的，没有所谓的好的。你会发现，你有些时候你聪明反被聪明误，机关算尽，你还不如一个人柴米油盐的平淡的生活。我以前也是那种，因为我小时候太苦了，我经历过太多磨难了，所以我有段时间是不允许自己重新坠回谷底。就很多人，尤其是年轻人做事，就是我在留学的过程中，我发现我很多朋友做事的时候挺任性的。对，比方说想回国就回国了，不读书就不读了。你会发现他们很任性。我不知道他们这种任性是因为他们年纪小呢，嗯、还是因为他们从小到大一直都真的有被爱着，所以他不会觉得这个事情会给他。
3: 明
1: 白，明白。对，所以我跌入过谷底一次之后，我后来做所有的事情，我都会给自己铺好很多路，我绝对不允许说有任何一件事情要，比方说我不可能说因为疫情或者因为什么，我说回国就回国，嗯、我放不了我的学业，各种就是外在的这种东西。所以我会说的不好听点，机关算尽；说的好听点就是我。很为自己的那个未来那个
0: 考虑周全，考虑周全。嗯、
1: 理论上，其实上在于我小的时候理解，我觉得这样的人其实上应该是更好的品格，更好的品质。就你会觉得你想成为这样的人，对自己负责也好，嗯、干嘛也好、嗯。但很多事情你会发现，那些任性的人做了所有的选择，反而是最好的选择。你说有的机关算尽，之后一塌糊涂。嗯、就而且这个例子太多了，就是你会发现，其实上所谓的这些、嗯、所谓的你很有知识。很有智慧，很会选择。其实上，在历史的长河中，空无一物。嗯，真的，有可能我还没有真正的就是超越那个
2: 。对这个问题，我有想过。我觉得这也是屠龙术这个本身，屠龙术这套符号本身它的自带的一个 bug，、嗯、就它本身也代表着你再往极致，再往你所谓的那个完美，再多迈一步，它的弊病就要出来了。对、嗯，它弊病就是在于说。不管你认为它是多么强力的一个屠龙术，它的这个解释能力有多强，它帮助你做判断这个能力有多强，它毕竟还是人做出来的一个东西，对，它跟那个世界的真理之间还是有很大的一个差距的，所以你算不到。而且我们不是计算机，其实我们的计算能力没有那么强的。今天也就是我身体好，头脑还活跃。我还能够很好的用用好这个。哪天你身体不好，情绪上脑，或
1: 者你的那个思维角度还是太片面了。
2: 对，嗯，你的
1: 认知模型肯定还是。但有些有天赋的人，他可以先天的有种认知模型。我其实际是有一点的，但是反而他不光是没有让我变得更好，他让我的那个情绪很敏感，更加扩大，更加扩大的结局就是说我更，嗯，容易沉浸在一些。嗯痛苦中，当然尼采说过，做艺术的人，艺术就是痛苦本身，如果你不痛苦的话，嗯、你是不可能有艺术。嗯、就你会发现，你看到这些回回环、回痛，嗯，这也是为什么我不想搞艺术，我想去尝试做金融和做陈少平的原因。就我不想痛苦的做艺术，我想快乐的成为一个充满铜臭味的俗人。然后呢，很多人会觉得你不可能做这个事情，所以呢，我也是屡次失败，连实习生别人都不要我。我都很愿意去做实习，哪怕我一份工资都不要，我就是想看一下这个人类真实社会的这个发展模型，因为经济啊、金融啊、产品啊，很跟我们人类都息息相关，所以说想要去体验一下，也不是体验一下。如果这个方向很好的话，我说不定会彻底改变我的这个人生。嗯、然后找来找去没有找到很合适的，然后非常的凑巧。我那个时候因为认识了一个美国的朋友，他知道我在做音乐和视觉的这个联觉的研究，嗯嗯，他正好有个朋友呢，在北京做一款产品，跟很多大学啊、教育局啊都有联系，做一个关于音乐的感知的教材。这感知教材是什么呢？它其实上是一个面对于中小学的一个，因为现在像，嗯、呃，我们国家都会觉得大部分人就是从小的音乐课、啊、美术课啊都被荒废了，所以很多人的价值观什么的都不是很正确，都只想说赚钱、做网红也好，或者说进互联网怎样怎样的，就大家对于这个知识啊或者美育的教育非常的。嗯，欠缺，欠缺，所以导致大家其实上长大了之后，那个生活啊，嗯、对艺术的欣赏呀，或者说或者说创造力，嗯，都是在抄袭国外的。所以国家也意识到了这个问题，他觉得这样子下去，中国人民的那个整体素质会很不好。嗯、所以国家也说，就他打击了 K 1 2的教育嘛，所以现在反而是艺术的教育在被大力的推扬。但艺术指的实际上是美育，
3: 嗯
1: ，不是单纯的画画或者，他只要是以美来真善美。来教育，所以我们我们这款教材呢是通过，就是说反对那个中小学以前的那个，就是照本宣科。就你既然是学艺术的、嗯，你为什么还要用老的那种教材？比方说，我教你四分音符是什么，我是跟你说以四分音符为单位，每小节四拍的是四四拍子，嗯、类似于这种就是很口号式的这种死记硬背，然后偶尔唱唱歌，并不能让你真正的感受到音乐真正的
3: 美美、嗯
1: ，它的律动也好，或者我们说。我们小时候学古诗词啊什么的，我们都在背。我们能有可能，我们学到最后，很多人反而会对它彻底没有兴趣。嗯。但是，其实上最好的这种通识教育，不是为了说你学了这个古诗词，你以后可以去创作古诗词，这也不是我们的目的。我们的目的就是说，你学了这个东西，你会有双发现美的眼睛，你可以进到古典诗词的世界，你可以去欣赏它的美。说到底美，美育实是教你一种审美。所以，这款产品呢，是一个通过视觉和交互，还有。音乐的所有的这些律动啊，这些所有的这些东西做了一个大型的一个像像游戏一样的状态，是那种完全是有交互的声光电在一起的这样的一种沉浸式的这种音乐感知教材，让你从原始的律动呀，对于光线的那种或者对自然界的捕捉呀，就等于说也是一种很连觉的感觉，就是全感官教学。嗯，然后呢，因为当时是他们缺了一个从美术视角的一个。美术总监，而且呢，他们想要说是懂音乐的，然后所以他们也是找了很久、嗯、没有找到这个人，他们正好问到了我的朋友，他们就打我电话，然后我们就聊的还不错，我觉得哎，这个我突然觉得我不是一直很想做产品经理吗？嗯，然后呢，我想落地做事情，我的这些所有的哲学想法和所有的这些能力，嗯、又是音乐又是美术的这些所有的能力，可以这么下沉的落地在一个。产品上，而且这个产品是可以服务为全人类的，是的可以帮助就是中小学的孩子们从小就是有这种美学视角。我觉得我特别伟大，之、嗯、间就他们也很难找到我这样的人，我也很难找到一家这样的公司，所以我就风风火火去了北京。然后去了北京之后呢，因为确实是现在还在初创环节，所以其实上我当时不光只做了美术的视觉总监，因为我本来也是音乐学博士出身，所以我参与了说教学法的制定和视觉的把控。还有所有技术语言的学习和，因为我们毕竟是一个互动式的一个大型的教材，嗯、所以它还有很多的像用到 Unity 做的或者 u n i t 四做的那种游戏的大型引擎做的那种交互装置和交互的一套程序、嗯。比方说，你可以即兴的去指挥啊什么，就不需要指挥乐队了，那、嗯、是种非常高科技的东西。然后呢，我负责所有项目的推进，还有视觉的把控、美学，还有对于音乐的底层的逻辑的抽离。就等于说有点像项目总监的一个角色，明白。然后我会发现，我并没有说我一个学艺术或者学哲学出身人不能做的事情，我反而觉得就是包括同事给我的反馈各个方面，他们都会觉得我无论说从行动力和对所有环节的那个快速学习和掌控能力上，就我可以马上知道技术语言可以做什么。因为这个公司有个很难的点在于各个部门之间很难沟通，做技术的人不懂音乐。做音乐的人不懂视觉，做视觉不懂音乐，嗯、但它毕竟是一个交互的状态，嗯、就是实在是缺一个可以，就是说懂得所有人的语言和问题，然后就是下明确的指令，我要什么？嗯、比方说，他又会有一个问题，我音乐没有做出来，那我视觉做什么呢？它是个互动的东西，音视听要在一起的。那视觉美术就是我要等音乐，然后音乐就会说，你视觉没有做出来，那我音乐要做什么呢？所以他就在等视觉对，对，对，就会，这就是为什么他们当时、嗯。很难的一个点、嗯，然后我大概去了两个星期吧、嗯，我就把他们所有的这些
3: ，就有
1: 点像一个复调的逻辑，嗯、散乱的这些声部、嗯，他们就各自在那边发展，嗯、然后我把它全部就是像
0: 统筹了，统筹了
1: 起来，了起来了起来了哦、正好是也确实是这套产品很适合我，因为我就是。嗯视觉呀、啊，音乐呀、啊，所有的这些逻辑我都在，我都懂。就是他们没有一个人可以拥有这三套逻辑，就他们都有自己好的东西，但他没有一个可以像复生不复格一样的把他们全部抽离、嗯。等于说我在学他们的语言，重新转化一下，形成一个广大的一个语言体系。所以最后我只用了两三个星期，把他们做了很久很久、嗯、完全没有出来的产品做了 1.0 的版本，把它整个做出来了、嗯。我就用了两周
2: 半。所以其实我听到至少有两个步骤、嗯，第一个步骤是因为你用你的一个内在的结构，嗯、能够通过这个内在的结构很快速的去把握到，就原来每个的那个逻辑或者说语言、那个、或者问题、嗯，然后接下来就是像我们做复调音乐的那个逻辑一样、嗯，分
1: 析和整合，对
2: ，对它有一个整合有一个统筹在里面对，对，但其实这是一个很。哦很稀缺的一个技能，就即便很多人就工作很多年，嗯、所谓是谁是什么的产品经理，他其实也不一定具备这样的一个能力来做这样一个事儿
1: 。所以我也可以打个广告吗？还有什么大公司想要拥有可以啊，可以啊，开个玩笑。就是
2: 我还蛮
0: 想知道，就是说你在这个过程当中，因为很多人会认为说，哎，你是一个可能像艺术类的博士。就没有
1: 能力去做这种、嗯、对，因为
0: 你也没有什么工作经验吧，严格来说也没有什么管理经验，对,对吧？他们都会
1: 对有这个片面的那种偏见、嗯，我想说，就觉得你搞艺术就是那种形而上的那种知乎者也，嗯、也那种不接地气，没有任何。嗯、但其实我觉得这个很偏见哎，但不能否认是大部分艺术家确实是这样。但是你不能一棒子打
3: 死所有。嗯、那
0: 那所以其实我刚刚脑子里你在描述的时候，我脑子里就是根据你之前描述的那个点哈，就是、嗯。你是不是在接这个项目的时候，把你刚才说那些散乱的部门，比如说音乐部、视觉部等等，就你把他们抽象成了一种音乐符号，或者是乐谱，然后你把他们想象成了那种乐谱的符号，并且进行了整个的统筹
1: 。我并没有把他们想象成乐谱的符号和统筹，但是是因为我本身就是一个乐谱和统筹，所以我的意思是我不是说我要重新再把他们抽象成那个，而是他们在那边。就是就是那个、嗯，就是我不需要再经过一步那个，嗯
0: 啊转变。
1: 对，就是我的视角就已经是这样了、嗯，我的人的那个做事的风格和方式就是那样的，嗯、我不需要说再把它们抽象成这个音乐符号、嗯，因为那个符号已经不停地跟我反射之后，它跟我融为一体了。就我的意思是，我不需要再多一步说，我要把他们想要从事一个那个音乐，然后他们怎么重组，就等于说我的整一个的那种方式就已经是一种复调的整合了
3: 。嗯
0: ，我觉得你你应该是那个最最最压到最底层的那套逻辑系统。已经存在了，所以你不管是你让我做一个曲也好，还是你让我去做一个项目，统筹一个项目也好，在你眼里其实是一样的。对，所以我
1: 去跟老板说的第一句话，嗯、我说你这么急的把这个产品做出来，然后你之前一直都没有做成功，就是因为他在美术上想要做的很极致。嗯想要做成一个像迪士尼动画一样的东西，在音乐上他要做成古典乐，我就跟他说不可能。如果你要做出这么多极致的东西，首先极致的东西放在一起，就像我们之前说的，它不平衡。嗯，对，所有的高潮就没有高潮了啊。对。而且你如果说可以把这么多东西都做到这么高潮，那不是我们现在这个小公司做得到的。我跟他说，你让我做，如果你信任我的话，最关键的点就在于说我看到你们有很多很好的素材，但都是。完全没办法整合的，我跟他说，请且你再继续下去，你肯定没有办法做出你这个产品。那我跟他说的一个关键，就是我读附中的时候背过的一句话，《艺术概论》里的一句话，我觉得现在都很好用，是贡布里希说的，说“形式服从功能，装饰就是罪，少即是多”。对，所以其实上就是我跟他说，我在帮你做减法，帮他重新从底层的逻辑重新梳理，然后帮他把这个产品最后做出来。我其实上是最后的那个产品的预期，肯定不是他。想象中的那种高度的，但是如果是按他那个想象中高度，他应该是或者花更多的钱，好几年都做不出来这一点零版本。我的意思是可以先用原用的素材，我们先把一点零做出来、嗯，这个结构先搭起来，之后再迭代再优化。你不可能一开始就想做个十点零版本，因为像微信都不可能一开始就有语音就有微那个视频的，它也是在一个迭代的过程里的、嗯。所以这是我在这个产品里面，也是我自己学到和我自己做方式印证，我觉得我正确的这个思路。嗯
2: 。嗯卢老师的这套思路，其实即便是用在软件开发里面，也完全适用的。而且他刚才已经讲出了那个例子了，就是你一来就想做微信的十点零版本，不是不可以，但是你会发现，第一做不出来
1: 、嗯，没有钱也没有，或是
2: 你会发现要巨长的时间、嗯，然后你就错过了那个时间窗口。对，其实可以做的就是利用好、嗯。当下已经有的这个数字，发挥到极致，发挥到极致，嗯、你可能就做一点零、嗯，而且你甚至已经预期了到了一点零，它会有很多问题，对，会有很多人骂，怎么这个不好呀、啊嗯，这个 UI 怎么那么丑啊，怎么这个功能你都没有加，这很正常。嗯嗯、但是
1: 如果你连一点零的结构都没有，你这个产品永远是做不出来的，明白？因为所有人都在瞎努力，嗯
3: 、就等于说
1: 产品产品，这是一个坡度，一个完整的东西。你每个人，比方说你在疯狂的设计它的外表，你的内在的那个编程你不跟上。嗯嗯因为外表哪怕设计成偏了，这个产品不是一个产品，嗯，所以它实上也是一个综合协作，就像复调一样的。你最后是要这个曲子一起响的，不是说你这个主旋律在那边，嗯、那你别的是个伴奏吗？你产品不可能是个伴奏，它要服形式服从功能嘛，它毕竟是一个功能性产品，嗯，它不是一个审美的一个东西。综合所有的逻辑是很重要的，对
0: 。哎，那因为你刚才有提到说，你可能想要去做类似于金融啊，或者是 consulting 之类的工作，嗯、你觉得？它跟你的现在的这个研究方向又有什么关联呢？
1: 就是因为其实哪怕是 consulting 或者金融或者看这些东西，它实际上是一样的逻辑。因为你要看到很多层，嗯,嗯，就说到底，实际是在多层中所有的不停的杂乱的逻辑和从人性呀、角度呀、市场分析啊、经济学啊，就所有所有的东西里面，你找出那个主轴，嗯，这就是我的逻辑，这是我一开始一直说的那个，像吉吉也在说的混沌里面的那个主轴，这个东西是我觉得。我最擅长也是我为什么我读了三个博士，我可以读三个博士，不是因为我真的能力很强，可以在每个上面术业有专攻、嗯，而是我的方式就是说这三个东西从混沌开始交融出了一个特别主要的东西，我是在这三个中抽取了一个东西出来
3: 。对、嗯，所、就、以、是、为什么
1: 现在跨学科和多学科这么盛行、嗯？因为现在单一学科想很难再有新的东西了。他不知道谁说过一句话，我突然忘记是谁说了、嗯。你怎么知道你是什么样的人？你需要遇到一个更强的人，把你反弹回来，你才知道自己能力到底在哪里。像一个道理
0: 。对我刚刚还想问的一个点啊，就是我们说 OK 产品那套逻辑我理解了，但好像也是要在特定的领域，比如说音乐，因为你还没有试过就是非音乐的这样的一个产品我觉
1: 得只是说，那我学习的时间需要再久一点。OK， 就等于说我学习别就是这套产品别的语言的时间要再久一点，但音乐我可以更快。嗯但并不代表了说别的产品对我来说会困难，因为我觉得那个底层逻辑在我现在看来还是是一致的
3: 。嗯
2: 嗯，哎，但卢老师，你觉得我们是不是也必须要承认这样的一个现实、嗯？就是虽然我们自己掌握了多多少少都在自己的某一、嗯、某几个世界里面，我们掌握了这么多学科交叉这样一个能力，但是当你在。寻找这个机会，寻找合作机会的时候，怎么去更好的沟通，然后让人家能够快速的理解你的这个价值、嗯，即便你当下没有什么证据，这仍然是一个很大的一个挑战。嗯
1: ，所以就是这几次这些工作机会和证据，我觉得是一个很好的开始。嗯，也是我自己在分析我自己可能的状况下，嗯、我也在探索，也是双方相互相成吧。像这种项目做多了之后，肯定以后就。会有一些新的，对，但是也不定了。我现在其实上也更也挺爱教学的。我觉得在大学当老师，因为我的我从小到大的梦想，我十年前的梦想就是想在大学当老师。嗯。然后用了十年的努力，我终于二十七岁的时候在大学当老师了。然后呢，我其实上挺开心的，而且我觉得很欣慰。这十年确实不容易，嗯、每一步都走的如履薄冰，真的。但是就是真的做到了大学老师之后呢，我当时就心思野了一下，想要去看看。别的世界，嗯嗯，但现在回归了之后，我会觉得，哎呀，怎么说呢？有可能我想要的太多吧。我想当大学老师，又想在企业里面做这种协作式的这种顾问呀，嗯、这种或者我自己未来有可能也会想要创业吧，嗯，因为大学老师只是梦想，他并不是我可以用来谋生谋生、嗯，就是因为确实是，嗯、对，工资不是很、嗯
2: 、高，对、嗯，他
1: 真的只是我的精神的。快乐，快乐和就是在大学里面，我可以有更好的那个学术上的成就。但是，在大学里当老师也好，做研究员也好，或者读博也好，这些只能是我的爱好。我觉得，嗯
2: ，但其实可以考虑一个方向，当然就国外也有很多实践嘛，就学术一条线，专业一条线，两边同时走。对啊。
0: 对，不过我可能要问一个问题，就是你在我相信，在很多人的眼里，他都是这样子啊，他他认为大学老师跟商业好像是格格不入的，而且会充满着一种矛盾感。那你你难道不会担心说，哎，当你真的踏入，比如说像金融领域啊等等，你会沾铜臭味？那你不会担心你的那种呃所谓大学的老师那种纯洁，就是那种 pure、单纯、simple？ 会因为在一个复杂的、呃、充满铜臭味、充满利益的这样的一个系统当中被扼杀掉吗？就你怎么能保证你能平衡好这两个乐章
1: ？好 ，OK。首首先，我想强调一点是、嗯，我始终一直非常反感有些人觉得艺术家必须饿死才能是艺术家。嗯。而且我当时就说过，我想做一个充满铜臭味的艺术，开个玩笑，因为我觉得这个不冲突。因为很多搞艺术的人，尤其是搞艺术这件事情是非常花钱的。
3: 嗯
1: 。而且艺术也是要在货币流通下面，它的价值才能被普世接受。这完全不是一个割裂的东西。因为我当时就不想用艺术来赚钱，所以我一直没有说所谓的走纯艺术家的路线。我在搞学术啊什么，我没有去很好的去参加各种展览啊什么的。所以我当时就觉得艺术只是我想要用来做艺术本身，就我从来都不想要靠艺术赚钱。我从小就是想要说有个副业，嗯，就是做赚钱的事情。艺术就是艺术，因为不然的话，如果你用艺术用来赚钱的话，其实很容易被市场啊
3: 影响影响
1: 。对，所这不是我想要的。而且我认为，如果说我赚了更多的钱，我再自己去搞自己的艺术的话，我觉得更纯粹。所以，首先这点就不冲突。嗯。其次，是如果说有人觉得一个大学老师有很赚钱或者怎样，他觉得很那个很，那我觉得这是非常片面的小市民的想法、嗯。如果说你真的在学术上面一直保持你的高度的话，会有人对你有任何的质疑。对
2: 。刚、嗯 okay. 我刚刚想到有几个观点啊。嗯、首先我，我我很赞同卢老师刚刚讲到的那个小市民的这个心态。嗯。我觉得大家如果真的把眼光放的。放的广一点，看看国外的时间，你就知道其实这个并不冲突。嗯，那大学教授他是可以一边做到在学术上很有很有成就，但同时他自己也做商业上的一些实践、嗯，担任一些顾问的这个工作等等，所以他本身并不冲突。然后以及刚刚你说这个问题本身，嗯、我觉得再次嗯响应了我们刚刚说的那个很多东西走向极致，它都是有问题的。嗯，因为我们，即便你是，即便你是一个艺术家，你仍然是在人的这个躯体里面，你还是以人的躯体作为一个容器嘛。嗯，你你存在客观的限制。我做艺术，我需要花钱，然后我需要让我自己在一个好的一个状态里面，那这些都是要物质一个基础的。嗯、然后就是。卢老师刚刚在说，他比较理想的那个状况就是在做艺术，嗯、同时有一些副业在、嗯、能够支持你，能够相对心无旁骛的去做艺术嘛。嗯、比较简单的一个动机在做艺术。嗯、其实我我脑中想到一个情况是，他又很像一个人的一个集团、嗯，这个集团下有两条业务线，一条业务线叫艺术，一条业务线叫别的。嗯。但这两条业务线它的战略目标是不一样的。嗯。艺术这一条业务线，它的战略目标本来就不是用来赚钱的。他有别的战略意图，让、嗯、另外一条业务线，他才是负责来，嗯，赚、嗯、钱、嗯。所以
1: ，请另外一条业务线有可能的<笑>，请来找卢老师。我<笑>，<笑>卢老师很
2: 好用，他会是一个很，我我觉得卢老师会会是一个非常好的，嗯，嗯咨询顾问。因为其实咨询顾问在处理的就是一种复杂的、混沌的问题，而且你最后产出的那个方案，其实不存在哪一个方案是完美的。任何一个方案，它其实都会有某某种意义上的内在的缺陷。只有更好的。对，嗯，我们无非也是在各种各种条件的一个限制之下，你找到一个当下可行的一个方案，然后确保你的这个事儿能够往前迈进。是，其实我今天有感觉到，又是另一种的
0: 成人教育出现了，是什么意思？就是按照卢老师说法，就是以前的那套教中小学生音乐教育的模式，其实一直都是在按一种框架式的、可能照本宣科的模式，在教你怎么去理解音乐，而且再加上就是整个的中国的应试教育。其实你会发现，音乐老师和体育老师是最惨的两个老师，嗯、因为他们的课都会被都会被主科的老师给抢走，要、嗯、么霸占
1: 。音乐马上进进入高考了，嗯、所以他其实上是会被提到一个空前的高度上来，就是美育这一块。嗯
0: 、呃，那我们再反过来，你童年没有去接收到这些科目的这样的一个好的引导，嗯、那那你觉得作为成年人，成年人我们到底？要不要学音乐，或者说要不要懂音乐，以及在很多人眼里，艺术它是一个有门槛的事，品鉴艺术更是一个有门槛的事情。很多人会觉得说，哇，古典乐、巴赫，你抛出这些词，我就会觉得好大哦，好像跟我这个气质啊，跟我现在的这个手里干的活儿，好像格格不入。我反正大家都想着赚钱，对吧？然后都想着卷。那你觉得音乐在这个时代？或者说，你研究的这个音乐在这个时代到底能带给我们什么样的一个教育或者是思考？对
1: ，嗯、呃，我这么跟你说吧，我觉得可以引援一句话、嗯，巴赫的这个 b a c k 这个名字，在德语里面是小溪的意思、嗯。我觉得这些所有的艺术什么能做的，就是说像一股清泉一样，让你觉得突然涓涓细流，有股清流，呼吸那个新鲜的空气。嗯在这个大时代的这个内卷的时代，如果不会鉴赏呢？所以就是你要通过一些学习啊、领悟啊、嗯、欣赏艺术啊
0: 、嗯。你觉得这个东西就是我们作为一个可能没有接受过古典教育的音乐教育的这样的一个成年人，那我们应该怎么样去去开启第一步，或者说我觉得就是应
1: 该先听一些美育美学的一个引导式的讲座、嗯，然后去重新用一个全新的视角。去听音乐也好，去看艺术展也好，通过这些导览，就像一把小钥匙，开启整一片星辰的大门。就像我这个月底会给上海交响乐团的一个歌剧《七日》做导览，他们有个活动就叫做“有准备的聆听”。嗯，他就是现在专门有一些演出前的这样的一个导览活动，我也会录一个大概五分钟的一个。解说，然后帮助大家更好的去欣赏这个。Okay. 就现在大家也在做这方面的努力、嗯，让普通的人可以也拥有这把钥匙
0: 。嗯，罗罗老师，就是我我这边再插一个问题，因为我之前呃，就是有一些在法国的朋友、嗯，他们也跟我说一个很有意思的现象，就是法国人民好像穷到只看得起艺术了，艺术对他们来说是一个非常平民的、没有门槛的这样的一个。嗯、对。那你自己在法国待了这么久？你个人如果真的要去对比中国和法国的民众，或者你觉得他们的差异性在哪里？为什么会有这样的一种差异性？为什么人家的就是觉得，哎，我好像谁都能品鉴一下艺术，但是中国好像就觉得艺术这个门槛怎么这么高
1: ？对我觉得你这个话题特别的大，一个是大，还有一个是我觉得，嗯，就是其实还挺老生常谈的，因为我觉得法国毕竟是老资本主义国家。因为他对哲学啊，对艺术的探讨一直都是很前沿的。嗯、每个人都是自由的、嗯，所以呢，是全民都是有这种惯性思维，就自由平等博爱、嗯。他们就是做各种这样的交流探讨。所以法国人很不爱刷手机或者做线上购物，嗯、他们就很爱下班了在那个塞纳河边或者左岸的咖啡喝杯酒，然后聊各种各样的事情。就
0: 是、是,是什么事呢？家长里短吗
1: ？也有可能很多哲学啊，很多艺术呀、啊。是、嗯、anyway， 就是大家都很。喜欢这种古老的这种交换，然后法国很多艺术展也都很便宜或者免费，然后就是每分每秒，只要你想听或者想看，我可以马上帮你找到音乐会啊、美术展啊，就是到处都是。有时候地铁里的一个乞丐的演奏能力，你都会觉得比很多音乐学院的学生强。而且很多人搞艺术并不就是不用来谋生的。我很多美院的同学毕业了之后，他就在自己搞自己的艺术，无论说卖不卖、成不成名，他无所谓。他平时就是在咖啡厅里端咖啡，或者他可以一辈子在那个咖啡厅端咖啡
3: 。一个是
1: 他们社会福利保障也比较好，嗯、他不怕那个没有钱以后生病会没有人医治。嗯、明白了。还有一个是他哪怕做一个咖啡师的工作，他的福利啊各方面都很好。他们对他们来说，工作就是工作，职业就是职业、嗯，艺术就是艺术。对于法国来说，他们很早的思维就是这样了。所以你会发现，很多人艺术就像他们日常生活中的一个必需品。也不是必需品，就像看电视一样，或是有、oh. 有
2: 机的一个部分，就像你喝，你每天必须要喝水
0: 。哦、oh.
1: 。也不是说必须一定要喝水，但就是说像喝咖啡一样， oh. 想喝就喝。但是在对中国人来说，大部分你学一个东西或者干一个东西， oh. 你就必须靠这个东西去赚钱，去当做一个职业， oh. 因为这样子，所以艺术这个事情在国内就显得很功利和非常的。拿不到台面上，很多时候大家也会曲解艺术的本质
2: 。嗯啊， uh, 我我想到一个点啊，可能如果按照费孝通的观点来讲的话，嗯，中国它本质上还是一个还偏向于一个乡土的一个世俗的这样的一个文化，至少它的文化内核是这样的、嗯。所以当你讨论艺术的时候，如果你找不到跟那种世俗、功利的一个交焦,、嗯、焦点，或者是我我如果不带着这样一个视角去看它。那可能大家比较难被唤起那个动机，嗯、那所以我我学这个干嘛？嗯,嗯可能跟文化背景有一点关联。嗯、
3: 对
2: ，嗯，
0: 哎哎，那你是高中就在法国读了对,对吧对？你回忆一下，就是你们当时可能教育当中都包含了哪些教育？哪些是相对比较来说他们比较注重的那些教育
1: ？注重的教育，法国是从高二开始必修哲学，然后高考是要考哲学的。嗯，然后呢？嗯，它还蛮全方位的，而且法国的高中其实上并没有很难很难，跟我们中国比起来，就是、嗯、他们还是很轻松的。其实上搞艺术也好、嗯，或者说创造力也好，其实上是要在放松和、嗯……就是我那天听了一个播客，别人讲的还是什么，我就很认可、嗯。艺术创作就是要在无所事事中才会有<笑>对，因为每天很忙或者。你很难，就是、嗯、有灵感，也不是有灵感，就是就我那天听了一句话，因为我不是很想说，我想做一些接地气的工作嘛，嗯，然后我也确实去尝试了，后来我发现，我突然想明白一件事情，嗯，你要做接地气的工作，那你必然每天都是在做接地气的事，你也遇遇不到那些会让你生命中很不一样的东西，嗯，嗯是，然后你不接地气的人，自然会遇到不接地气的机会。我这句话很绝嗯。嗯，我曾经以为我就是太飘了，我必须接地气，不接地气感觉我很。后，但是我后来回想了一下，我人我生命中有非常多有些人一辈子都遇不到的机会或者认识的人嗯嗯，都是因为我不接地气，我很闲，有也不是很闲了，就是我的时间的。就是我虽然每天要写论文练、练、嗯、琴，很忙很忙，好像很忙，但是我是自由的，是我不会被那个朝九晚五的那种无意义的事情，嗯、哪怕你没有事干，你得必须在那里的东西被。
0: 牵制住，牵制住、嗯。
1: 所以你会发现，你不接地气的时候、嗯，就是可以遇到不接地气的机会和不接地气的人，嗯、他们都是相互制衡的。嗯、不是说一定要接地气我我。我也联想
2: 到一件事情啊、嗯，呃，首先我认为这两个仍然也是一个平衡的问题，因为只要你还是一个活人，嗯、你还活在这个现实当中、嗯，你会要有接地气的那一个部分。对。只是比例的这个问题，哎，刚好也回应到我一直在说我们播客的这个音质问题嘛。但其实最近也很一个、嗯、有一个感受，很想跟在听的那个朋友有分享。因为最近的这两期，大家都会反馈说好像音质有有不错，但其实我我个人的感受没有那么好了，因为我每次都要对着这话筒，然后我我很紧绷，然后不能吃东西。但我们最近去做了很多那种引导者的大会嘛，我也是参加一些做引导的这个培训，嗯、整个引导的培训其实都在放松，试图还原刚刚鲁生说的要放松。嗯、都全程，比如说老师会有很多笑话在里面，然后时不时的你就会移动你的座位，嗯、然后尽量在纸上画，尽量的脱离手机的这个干扰。而且讨论的全程，老师一、嗯、一直在强调，就作为一个任务在强调、嗯，就你们聊天的时候一定要边边吃零食边聊天，不要担心不礼貌，这吧？因为它也有科学机理在嘛，多巴
0: 分泌，你在嚼东西
2: 释放、嗯、多巴胺，而且它能帮助你放松。然后人在放松的时候，创造性的那个思维才会被打开。如果你很紧绷，就是我们就正襟危坐、嗯。然后现在你有十秒钟的发言时间，心里的思维会被锁住，你就一下就想不到你要表达什么了
0: 。我、oh, get 到了。我之前看过一个说法是，高考之前他建议你不要去再再去疯狂复习了，而是直接要不去电影院看一场电影，或者是怎么样，其实是有一定的这样的道理的。我觉得。呃，我自己这几次录下来也是会有这样的感觉，呃，我是在试图去适应话筒，呃，试图去让自己就是声音音质尽可能的保持 OK， 但其实我在妥协一种东西的时候，它势必会影响制衡掉我的另一面，嗯、就是你放松的状态下，你可能就是表达的一些东西会更容易，
2: 对对对、嗯，所以它都是一个平衡的问题。
0: 所以人好像很难做到什么鱼和熊掌兼顾，除非是天才，我觉得
1: 。我觉得不是天才，鱼和熊掌兼顾这件事情，嗯、你认为很多时候你做到了。其实像鱼和熊掌在物理上面就是可以得到的。嗯。但是它其实上指的是，就是说不是说鱼和熊掌得不到，或者说有些时候我说我又想做大学老师，我又想在外面做什么事情，我得不到、嗯，我将都得得到。但是这个事情总会在另外一个上面就是有所缺失的，
3: 嗯
1: 嗯，这不不是说，呃，其实上我们在形式上都能得到，任何一件事情形式上都得得到，但你想很多时候你像没有发现，有些东西就是因为这个东西你都得到了之后，
0: 哦、反而缺掉
1: 了，对，反而缺掉了一些东
2: 西。但是我觉得比较有意思的点是，有的缺失是它不叫缺失，是你你是有意识的做出了选择。但有的我们会称之为缺失的，往往是你事后回顾，嗯、你会发现我为了得到鱼和熊掌，我好像丢掉了什么东西。这一块罗老师有什么东西想要？你觉得是可以讲的吗？
1: 我真的很后悔，我拼命的读书读了十年，没有好好的在我年轻的时候感受一些情感的交互。<笑><笑>啊,啊，是，但是它,它只要是一个环、嗯。我当时为什么有这么努力读书，也是因为我觉得我需要站在一个。很高的高度，可以未来让我相互欣赏的人也
0: 欣赏你。
1: 对，但后来发现，其实上在这个领域上面，你会误会，就是爱情也好，爱也好，其实际上是一种偏爱。偏爱不代表着你优秀，或者说在世俗上面有什么成就，你会就会被偏爱。对，是的，但像其实它其实上也是我后来才悟出来的一个道理，就是说我以前觉得，你让自己形象变好，或者说你让自己有条件的
0: 爱，你这是对有
1: 需，就是你让自己变得很有智慧怎样的。你就会得到爱，但是其实际你底层想的那个爱并不是这个，嗯、你想要的就是那种毫无条件
2: 的被偏爱
0: 。哇哦，天哪！我觉得今天这好棒、啊、被戳到了
2: ，感觉今天。如果再留一点时间，啊、我们都可以聊聊上一个情感上的。哎呦，没事，就是
0: 还可以罗老师还可以再来上我们的节目。反正我已经得到了偏爱
3: 。秋
1: 天的奶茶，好帅气啊！会给我们最后的安定是。狗粮环节，
2: <笑>我我们干脆再再单录一个播客来变成一个征友环节好了，我觉得
3: 可以。